0: 안녕하세요 토요미스터리 디바제시카입니다 2007년 4월 16일 오후 3시 45분 호주 해상을 지나고 있던 헬리콥터가 우연히 바다에 덩그러니 떠있는 요탄대를 발견합니다 근데 이상했죠 어딘가 배가 고요해 보이는 겁니다 그래서 좀더 가까이 접근해 보는데 선상에 사람이 한 명도 보이지 않았어요 이 헬리콥터가 접근을 하려면 요란한 소리를 냈을 거고 또 일대 거센 바람이 불었는데요. 그럼에도 불구하고 여전히 요트에선 아무런 반응이 없었죠. 설마 이거? 불길한 예감이 들어서 바로 신고가 접수되었고요. 이후 호주 해안경비대가 출동을 해서 표류 중이던 이 요트를 확인합니다. 배 이름은 카즈 2호. 내부를 살펴보는데 우려와 달리 안은 아무 일도 없었다는 듯 너무도 평온했습니다 고장이 난 뱀가 싶었지만 엔진은 문제없이 작동을 했고요 라디오와 gps 같은 중요 장치도 모두 정상이었죠 또 구명조끼나 응급조명 같은 것도 다제 위치에 잘 보관이 되어 있습니다 게다가요 자세히 보니까 테이블 위에 노트북이 올려져 있는데 전원이 켜져 있고 또 여러 무선 장비들도 전원이 모두 켜져 있었고요. 심지어 테이블 위에는 곧 식사를 할 것처럼 음식과 식기들이 가지런히 차려져 있습니다. 게다가 유트 한쪽에는 빨래줄에 옷이 널려 있고요. 또 방금 벗은 듯한 안경과 티셔츠도 보였죠. 이 상황으로만 봤을 때 지금 당장이라도 요트 밑에 쪽에서라도 누군가 오셨어요 하면서 경비대를 반길 것 같은 느낌이었습니다. 자 그럼 도대체 이배 안에 있던 사람들은 어디로 사라진 걸까요? 배가 어디서 왔는지부터 알아야 했습니다. 카즈 이호는 사흘 전인 4월 15일 오전 9시에 출항을 시작했어요. 그리고 거의 10시가 지나고 저녁 7시가 돼서 첫 통신이 도착했죠. 조지포인트 인근을 지나고 있다 라는 짤막한 상황 보고였습니다. 그런데 이게 좀 이상해요. 출발한 항구 지점에서 그 조지포인트라는 곳까지 3시간밖에 안 걸리는 가까운 위치이기 때문입니다. 심지어 이 통신 이후에 카지 이후에서는 그 어떠한 반응도 보이지 않았죠. 그게 처음이자 마지막 토신이었습니다. 배에 타고 있던 사람들은 3명의 중년 남성, 69세의 피터 턴스테드, 63세의 제임스 턴스테드, 이두 사람은 형제였고요. 또 이들과 가깝게 지내던 이웃, 56세의 데렉 베튼도 함께였습니다. 이세 사람은요, 평소에도 트리오라고 불릴 정도로 가까운 사이였죠. 이들이 오랫동안 꿈꿔온 버킷리스트가 있었는데 그게 바로 은퇴를 한 후에 배를 타고 낚시를 하면서 유유자적한 시간을 보내는 거였습니다. 조금만 더 알아보면 턴스테드 형제는 어릴 때부터 항해를 하던 사람들이에요. 또 젊은 시절에는 해상구조대에서 자원봉사자로 일한 적이 있을 만큼 바다가 친숙한 사람들이죠. 대랩도 마찬가지입니다. 그는 1년 전에 큰맘을 먹고 1억짜리 새 요트를 구매했는데 이게 길이 9.8m의 쌍동선 요트였습니다. 참고로 쌍동선이란 건이 사진에서처럼 같은 두 개의 선체를 간격을 두고 가판 위에 결합한 걸 말, 말합니다. 데렉은 이 배에 카지이호라는 이름을 붙였고요. 이 요트를 구매한 이래 세 사람은 본격적인 요트여행 계획을 세웠죠. 이 요트여행엔 많은 게 필요한데 기본적인 항해방법, 그리고 통신방법, 내비게이션 사용법까지 기술적인 건 당연했고요. 혹시나 싶어서 응급처치법까지 완벽하게 익혔습니다. 특히나 대릭은 아내와 함께 이미 이 요트를 몰고 2주, 6주, 장기 항해를 두 번이나 경험한 적이 있어요. 항해에는 숙련된 상태였습니다. 그렇게 만반의 준비가 끝났고 드디어 2007년 4월 14일 토요일 이세 사람이 카즈 이호에 승선하게 되죠 이들은 에어리 해변에 있는 한 항구에서 여행을 시작했습니다 너무도 설레는 순간이었겠죠? 그런데 얼마 가지 않아서 난관에 봉착합니다 이 요트의 GPS 시스템에 문제가 생겼던 거예요 GPS는 위치를 알려주는 건데 너무 중요한 장치죠 그러니 반드시 수리가 필요했기에 결국 다시 에어리 해변으로 돌아올 수 밖에 없었습니다. 천만다행으로 문제가 금방 해결이 되었고요. 바로 다음 날인 4월 15일 아침 9시 이제 본격적인 항해가 시작됩니다. 음.. 약간의 파도와 기상 악화가 우려됐지만 생각보다 날씨는 쾌청했어요. 카즈 2호의 목적지는 타운스빌 항구입니다. 여기가 출발지로부터 약 270km 정도 떨어진 곳이었어요. 출항을 하고 나서 9시 반쯤 피터가 아내에게 전화를 걸었고 어 여보 모든 게 지금 순조로워! 라면서 지금 커피를 만들고 있다는 아주 평범한 대화를 나누게 되죠. 정말 모든 게 순조로운 줄 알았습니다. 출발한 지 10시간 정도가 지난 저녁 7시 하루종일 감감무손시키던 이카즈이후에서 조지포인트 인근을 지나고 있다 라는 첫 통신이 도착했어요 음 이곳은 출발지로부터 3시간 거리인 가까운 곳이죠 근데 왜 저녁 7시에 통신이 온 걸까 음 물론 이들이 낚시를 좋아하는 사람들이라 가던 길에 유트를 세워놓고 한참 낚시를 즐겼을 수도 있습니다 또, 만약 그게 아니라면 GPS가 또한 번의 문제를 일으켜서 위치를 착각했을 수도 있고요. 어쨌든, 카즈 이호는 그 이후에도 아무런 통신을 하지 않았습니다. 그리고 출항한 지 3일 만인 4월 18일, 해안경비대가 텅 비어 있는 이 유령 요트를 발견하게 된 거죠. 그런데요, 여러분. 이 발견 지점도 좀 이상했습니다. 출발지는 에어리 해변이었죠. 그리고 목적지는 타운스빌입니다. 그럼 그곳으로 가던 길에 이게 있어야 하는데 배가 놓인 건 전혀 동떨어진 곳이었어요. 혹시 이들이 중간에 갑자기 항로를 바꾼 걸까요? 음, 가능하긴 한데요. 사실 이 배에 타고 있던 세 사람 모두 지긋한 중년 남성들입니다. 이미 몇달 전부터 철저히 계획을 한 거인데 항로를 이렇게 중간에 충동적으로 바꿨다는 건 결코 이들의 성향과 맞지 않았죠. 혹시나 응급 상황이 있던 건 아닌가 싶었는데 후명조끼도 다 그대로고 단서가 없습니다. 그러던 와중에 한 가지 눈에 띄는 게 있긴 한데 요트의 돛 한쪽이 좀 심하게 찢겨져 있었어요. 그럼 혹시 풍랑을 만났다? 라고 여기기에는 또이 찢겨진 돛 하나 외에는 그 어떤 데미지도 배에 보이지 않았고요. 그럼 혹시 해적의 공격? 좀 말이 안 되긴 하죠. 뭐 해적이 아니더라도 뭔가 이들의 돈을 노리고 납치? 해안경비대가 이 아예 본격적으로 배를 항구로 가져와서 좀더 조사했습니다. 일단 이 선내에 위급 상황 때 무기로 쓰일 만한 것들이 그대로 발견됐어요. 침대 아래에서 밀폐된 용기에 들어있던 탄약 총기 또한 그 자리에 있었고요. 또 서랍 안에서 같은 구경의 총알도 방, 발견됩니다. 그러니까 쓰지 않았다는 거죠. 모든 것들이 얌전히 제자리에 있었기 때문에 이 배에서 어떤 범죄나 침입의 징후는 쉽게 찾을 수 없었는데요. 여러분 다행히 요트에는 항해 루트가 기록되는 GPS 추적장치가 달려있습니다. 비행기로 치면 약간 블랙박스 같은 거라고도 볼수 있겠죠. 요트가 어떻게, 어디로 움직였는지를 분석해보면 사라진 이들의 행방을 알수 있지 않을까요? 그런데 막상 열어보니까 참 기이하게도 이 GPS에 충분한 저장 공간이 있지 않았습니다. 그래서 오직 그 최근 이틀치만의 기록이 있어요. 근데 지난 이틀은 뭐예요? 이미 배가 해상을 떠돌고 있던 때였기 때문에 사실 그 안에 추적에 도움이 될 만한 정보가 남아있지 않은 겁니다 아, 너무 답답하죠 그나마 확실한 건이세 사람이 보낸 무전 정보 우리가 조지포인트 인근을 지났다 이것만 확신할 뿐입니다 어라 그러고 보니까요 조지포인트 이 주변은 모래톱 지대가 형성되어 있었어요 그럼 이제 추정을 우리가 해봐야 되는데 요트가 여기에 좌초되었을 수도 있죠 그래서 배를 밀어내기 위해서 세 사람이 일단 바다에 뛰어들었는데 그 순간 돌풍이 닥치면서 요트가 멀어져 버렸고 그렇게 바다에 남겨진 이들이 사고를 당했다는 시나리오 아, 조금 이제 끼어맞추기식인 것 같긴 한데 이거 외에도 혹시 이제 배가 자초가 돼가지고 아예 다른 배로 옮겨 탔을 수도 있다라고 생각을 합니다. 그런데 해당 지역에 있던 선박들을 조회한 결과 유사한 일이 전혀 없어요. 결국 이미스테리를풀 열쇠는 카즈 이호가 도대체 왜 그렇게 늦은 시각에 조지 포인트를 지나갔는가 여기에 달려있을 것 같은데 혹시 셋 사이에 뭐 갈등이 생겨가지고 몸싸움을 하다가 한 사람이 바다에 빠져서 어 파도에 휩쓸렸는데 뒤늦게 아 구해야겠다 하고 두 사람이 다시 들어갔다가 다 같이 빠지게 됐다는 사실 이렇지 않고서야 어떻게 배를 남겨두고 세 사람이 다 사라지냐는 거예요. 물론 이 스토리가 좀 클리셰 같긴 하지만 그나마 이게 그럴듯한 가설로 들리는데요. 여전히 의문이 가시기엔 충분치 않은 느낌입니다. 그렇게 아무런 단서도 찾지 못한 채 답답해 하던 중에 결정적인 단서가 나옵니다 바로 배 안에서 촬영된 비디오였어요 해당 영상은 출항일인 4월 15일 오전 10시 이 형제 중의 동생 제임스가 찍은 것으로 보입니다 보시면 형 피터는 선미 계단에 앉아 낚시를 하고 있고요 또 요트의 주인 데렉이 배 킬을 잡고 있었죠 그 누구도 구명조끼를 입고 있지는 않았습니다. 또 마침 카메라가 360도 회전을 하면서 그섬과 주변을 보여주는데요. 바다 상태를 보니까 좀 눈에 띄게 출렁이죠. 영상은 곧이어 끝이 나는데 이 비디오가 공개된 직후 다들 아이 배가 풍랑을 만났구나 그래서 도시 찢어져 있었구나 라고 여기는 듯 했습니다. 근데 그게 렇또 이렇게 단순하지 않아요. 사람을 배에서 떨어뜨릴만한 강한 풍랑을 만났다? 근데 어떻게 요트 안의 테이블에는 음식들이 저렇게 가지런히 놓여 있을 수 있을까요? 위급 상황에 가장 먼저 찾아야 했을 구명조끼도 그대로였습니다. 자 여러분 이 미스테리 잠시 접어두고 일단 실종자들을 찾는게 급선무겠죠 해안경비대는 대대적인 수색을 펼쳤습니다. 구조대는 물론이고 헬리콥터, 경비행기, 또 상업 선박까지 모두 동원했어요. 야간에는 요 적외선 탐지 기능을 갖춘 항공기를 띄워서 바다를 뒤졌지만 실종자들이 도무지 나타나지 않았죠. 그렇게 6일 만에 수색작업은 중단됩니다. 찢어져 있는 돛 하나를 제외하고 너무나 멀쩡한 상태로 텅 비어있는 유령 요트로 발견된 카즈 2호. 이 망망대에서 증발해버린 세 사람. 아, 이 사건은요. 어떤 단서도 흔적도 찾지 못한 채 미궁에 빠져버려요. 그리고 실종 16개월이 지난 2008년 8월에 사건을 공식적으로 정리한 수사보고서가 공개되죠. 여기에서는 그동안 이제 말씀드린 많은 가설들 중에서 크나마 가장 가능성이 있는 한 시나리오가 채택됩니다. 자 이제부터 말할 내용은 그 시나리오를 바탕으로 구성된 거죠 사건은 마지막 통신이 이뤄진 조지 포인트 인근에서 벌어졌습니다 비디오에서 볼수 있듯이 형 피터가 낚시를 하고 있었어요 그런데 미끼가 방향키에 걸렸고 이걸 푸는 과정에서 사고로 배 밖으로 떨어집니다 즉각 이제 비디오를 찍고 있던 동생 제입스가 형을 구하러 바다에 뛰어들었죠 그런데 같은 시각 데릭이배 키를 잡고 있었습니다. 그러니까 어, 이들 구해야 되잖아요. 그래서 급하게 배 엔진을 더 이제 돌리게 돼요. 그리고 돛을 내리고요. 그런데 그 과정에서 돛이 반대쪽으로 급격히 돌아갔고 이게 데렉의 몸을 쳐서 그 또한 바다에 빠지게 되었다는 결국 요트는 따라잡을 수 없는 속도로 이제 점점 멀어져갔고 조난자들은 체력이 다해서 바다에서 익사할 수밖에 없었다. 라는 게 가설입니다. 어, 카즈 이후의 일부 흔적이 이 시나리오를 뒷받침하고 있어요 그리고 물론 가능성 높은 가설 중의 하나일 뿐이죠 하지만 실종자 가족들과 또 일부 현지 항해사들은 아, 아이거 말도 안 된다 라면서 동의할 수 없다고 반발했죠 사실 이게 굉장히 어렵게 나온 결론이에요 뭔가 결론이 나야 하니까 막 결론을 꾸겨 맞춘듯한 그래서 이 시나리오를 만든 검시관조차도 꼭 이렇다고 100% 단정할순 없다라는 여지를 남겨두게 되죠 여러분 이런 유령배 관련 미스테리 사건에는 종종 음모론도 등장합니다 그래서 미확인 수중물체에 의해서 납치된 거다 전설 속의 바다 괴물의 공격을 받았다까지 등등 이런저런 이야기가 많았습니다. 하지만 답은 결국 찾지 못했죠. 그때 이후 카즈 이후 미스테리는 현대판 메리 셀레스토 라고 불리면서 세계의 미스테리로 남아버렸습니다. 메리 셀레스토는 잘 아시다시피 가장 유명한 유령배라고 할수 있겠죠. 톰에서도 다른 적이 있었는데요. 이 또한 배가 동그러니 혼자 남아있었다는 점에서 유령요트라는 씁쓸한 별칭이 붙게 되죠. 새 남성의 소중한 꿈을 실었던 요트가 한순간에 유령선으로 돌변한 이유가 무엇일까요? 그날의 진실은 도대체 뭔지 이 수수께끼의 답은 앞으로도 쉽게 풀릴 것 같지 않아 보입니다. 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다.